1: Yeah, wird Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite
0: der Björn. Schönen guten Abend ins warme Deutschland. Ja,
1: schönen guten Abend. Äh, heute oder wo ihr sonst, wo <lacht> sonst
0: auch immer ihr sitzt.
1: Malediven oder so. Da wäre ich jetzt auch gern. Würde ich auch nicht nein sagen. Ähm, ja, heute ohne Rico musste leider absagen. Äh, aber für die AFC South, denke ich reichen wir beide. Ja, äh, im Chat wurde es gerade schon gefragt. Ja, wie gesagt, Rico heute leider keine Zeit. Ah, kriegen wir schon hin. Und der Björn wird diese schöne neue Folge mit den News starten.
0: Breaking News. Ähm, ja, wie gesagt, schon wie die letzten Wochen sind es leider, oder sind es nicht so viele, obwohl ja dann doch eine auf jeden Fall passend zu unserem Thema heute ähm, sich ergeben hat. Ähm, mit der ersten fange ich erstmal an, äh, James. Wir alle kennen ihn noch, ähm, der... Tackle der Broncos, der sich die Achillessehne gerissen hat, der dann von den Broncos entlassen wurde, ohne jemals ein Spiel für sie gemacht zu haben, hat jetzt für zwei Jahre bei den Ravens unterschrieben und kriegt jetzt auch Geld, weil war ja so ein bisschen, dass er dann gar kein Geld gekriegt hätte, weil er ja noch nie ein Spiel für die Broncos gemacht hat von seinem Dreijahresvertrag. Ähm, zweite News gehört auch den Ravens, ähm, haben mit Gus Edwards verlängert. Beziehungsweise ihn eigentlich zurückgeholt, ähm, weil er war eigentlich Free Agent. Hat jetzt nochmal für zwei Jahre 10 Millionen unterschrieben. Zur ABC Nord werden wir ja auch noch kommen. Wird wahrscheinlich auf jeden Fall der zweite Mann im Backfield sein. Ähm, dann noch eine News zu den Ravens, die ich heute gelesen habe. Ähm, da war heute Todd Gurley zu Gast. Mal gucken, ob der da vielleicht auch noch unterschreibt. Werden wir sehen. Ähm, ansonsten NFL-Spiele in Deutschland. Ich glaube, wir hatten es letzte Woche schon mal. Wird jetzt doch immer ähm, korrekter oder konkreter, eher gesagt. Ähm, Sie suchen jetzt schon einen Austragungsort entweder für 2,22 wahrscheinlicher ist wahrscheinlich 2,23. Ja. Ich kann euch nicht sagen, ob mit Timo alles gut ist. Ja, ja ich hatte äh, nur so ein bisschen darum. Alles gut, meine Kopfhörer haben hier nur gerade
1: irgendwie mich voll gelabert. Die sind neu, falls es jemandem aufgefallen ist. Ähm, die sind aber heute erst angekommen und ich glaube, ich habe sie noch nicht lang genug geladen. Also falls ich gleich kurz weg bin, dann muss ich leider Gottes wieder die großen Kopfhörer aufsetzen.
0: Ja, verrückte Nummer. <lacht> Deswegen ja. bin ich so ein bisschen rumgeeilt. Okay. Und dann die letzte News, ähm, würde ich sagen, sparen wir uns auf. Ihr werdet dann schon sehen warum, oder hören warum. Okay. Ansonsten, ja, News arme Woche mal wieder. Aber so ist das momentan. Sind jetzt, oder stehen jetzt die Minicamps an? Man könnte jetzt noch sagen, Aaron Rodgers ist nicht zum Minicamp erschienen. Und Jordan Love hat gesagt, er ist 100% bereit für Woche 1. Aber das sind halt so die kleinen Mind Games.
1: Das habe ich nicht gesehen, dass er fit ist für Woche 1, aber es war ja re relativ klar, dass Rogers jetzt nicht auftaucht. Also nichts Neues. Okay, wollen wir direkt zum Thema der Woche kommen? Wenn du nichts mehr hast. Das können
0: wir gern machen. Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Ja, Thema der Woche, ihr habt es euch gewünscht, die AFC South Oder ihr habt euch halt die spannenderen Sachen bis zum Schluss aufgehoben, weiß ich nicht. Die AFC South. wir fangen sie mit den Houston Texans an. Da haben wir tatsächlich direkt mal ein bisschen Gesprächsbedarf, aber zunächst wie immer die Picks der Reihe nach. Gab kein First-Rounder, gab kein Second-Rounder in Runde 3. Davis Mills. Ansonsten äh, auch dann noch den Nico Collins, Wide Receiver aus Michigan und ein Tight End, Brevin Jordan. Ja,
0: der Rest ist relativ irrelevant.
1: Den in den
0: Notizen steht ähm, bei Tight End, also bei Brevin Jordan, der kommt ja von Miami, ja. hinter in Klammern FL halt für Florida, aber da frage ich mich gerade, es gibt doch gar kein anderes Miami, oder? In den USA, warum sie das da doch dahinter geschrieben haben? Das weiß ich jetzt auch nicht. Einfach ja. mal so, um ein bisschen Lockerheit hier reinzubringen.
1: Jetzt sehe den Leuten nochmal, warum die Houston Texans einen Quarterback als ersten Pick
0: gezogen haben. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Nein, wir haben es ja schon mal angeschnitten und das muss man halt auch bei den Houston Texans auch dieses Jahr dann halt oder für uns ähm, sagen oder mitnehmen. Ähm, Deshaun Watson, wir wissen nicht, ob er spielt, ob er noch getradet wird, ob er eine Spielesperre kriegt. Es ist ja alles noch nicht so raus. Ähm, Wer es jetzt nicht mitbekommen hat, ähm, es ist dann so, dass es dass Deshaun Watson in mehreren Fällen von Frauen wegen sexueller Nötigung angezeigt wurde. Ich glaube, am Ende waren es 16 Fälle oder so. Und ähm, es ist dann jetzt aber noch nicht raus, also ähm, inwiefern er dafür vielleicht ins Gefängnis muss, inwiefern die NFL ihn sperrt. Ähm, da war auch mal im Gespräch, ob er eine ganze Saison gesperrt wird. Ähm, am Ende ist es natürlich auch, dass er vor der Saison gesagt hat, er möchte gern weg aus Houston, weil er sich ähm, mit dem kompletten ähm, Staff oder, ähm, naja, nicht eigentlich, eigentlich mit dem Head, Head Office ähm, überworfen hat, auch wenn das jetzt quasi alles neue Leute sind. Er hat da komplett das Vertrauen drin verloren. Und, ja, es ist spannend. Es könnte jeden Tag auch noch passieren, dass Deshaun Watson irgendwo anders hingeht. Ja und am Ende hat man jetzt in der Woche
1: in der Woche gehört, ne, dass das ähm, hier der Safety, der zu den zu den Denver Broncos gegangen ist, der hat wohl ausgeplaudert, dass Deshaun ihn gefragt hat, wie es denn so ist und ob, ob, er, ob er ob das nicht Sinn ergeben würde und ja wäre interessant.
0: Wo wo? Denver. In Denver. Der bei den Miami Boys, dann wird da aber dann geht er da steil. Da, da geht's wirklich ähm, steil. Ja, warum das halt auch so wichtig ist, wir sprechen hier halt, wenn man letztes Jahr guckt, ähm, von einem Passing Yard Leader, ne, also die sind zwar vier und elf gegangen, glaube ich, Nee, vier und elf geht gar nicht, Vier und 12, Fünf ja. 5 und 5 und elf. die waren richtig schlecht, ja, hatten ja nur ihren eigenen First Round Pick nicht, weil sie den an die Dolphins abgegeben haben. Und Deshaun Watson hat ja aber eine überragende Saison gespielt. Jetzt überlegt mal, der hätte nicht so eine überragende Saison gespielt. Und jetzt überlegt euch mal, der ist vielleicht dieses Jahr nicht dabei. Und der Kader hat sich eher verschlechtert. Ähm, für mich, in meiner Liste, ich habe die Liste mal mit Deshaun Watson übrigens gemacht, wäre Deshaun Watson halt auch Quarterback Nummer 6. Und das bedeutet viel für für einen Fantasy-Quarterback. Ja. Oder auch für einen Quarterback allgemein.
1: Ja. Liegt halt daran, dass, dass er viel werfen wird, so wie im letzten Jahr, wenn er spielt, also, ja. Bleibt spannend. Ob er dem bleibt. Ansonsten gibt's natürlich auch noch Ty Tyrod Taylor, Taylor im Garda. Oder ein
0: Jeff Driscoll. Ja, sie haben jetzt zwar David Mills David halt aus Stanford wird, oder ja. von Stanford gezogen, aber das ist halt auch ihr erster Pick in der dritten Runde gewesen. Ich denke, das war so ein Sicherheitspick dann auch zur Not. Ähm, wenn DeShaun Watson nicht spielen sollte, dann wird Tyron Taylor, denke ich, spielen. Aber dann müssen wir halt auch ehrlich sein. Dann ist auf Right receiver noch weniger ähm, interessant als vorher, hm. als wenn DeShaun Watson spielt. Hm. Und ja. ich denke mal, subjektiv müssen wir es jetzt erstmal so bewerten, wie es ist. Und da gehen wir momentan von aus, dass DeShaun Watson spielt. Es gibt ja noch nichts Gegenteiliges, also so habe ich es jetzt jedenfalls ähm, bewertet, weil man ja noch nicht weiß, ob er wirklich gesperrt wird oder nicht. Und wenn er gesperrt wird, dann werden wir da bestimmt auch noch mal drauf eingehen für euch. Jetzt habe ich hier einen ganz schön Klar. langen Monolog zu Deshaun Watson gehalten. <lacht> das stimmt. Und wir können einfach mal direkt
1: zu den ride right wiz übergehen. Hier steht er tatsächlich noch im Roster drin, Will, äh, Will Fuller ist ja nicht mehr da. Es bleibt nicht mehr viel, ne? Deswegen auch der Pick von Nico Collins, natürlich auch, kannst du jetzt auch nicht drauf verlassen, dass so ein Drittrunden-Ride-Receiver -Right was bringt. Brandon Cooks hatten wir letztes Jahr schon gesagt, ähm, in dem Team gibt es kaum Anspielstationen, könnte ein guter Pick sein, war dann aber so ein, ja, ein durchschnittlicher-Ride-Receiver right letztes Jahr eher. Traust du ihm dieses Jahr zu
0: mit Deshaun Watson also es ist natürlich schon, wenn man das guckt, dann war Bull Fuller natürlich die bessere Adresse von den beiden, aber wenn du dann am Ende guckst, 119 Targets, 81 Receptions, 1150 Yards, 6 Touchdowns, gut, er war noch nie eine Touchdown-Maschine, mhm. aber das ist schon, also mhm. Werte für, also in 15 Spielen übrigens, eins ausgefallen, das sind schon Werte, wo du sagst, auf der Nummer 2 kannst du den stellen, und wenn Deshaun Watson da ist, ist es für mich auch ein Low-End-Nummer-2-Receiver auf jeden Fall. Weil er wird halt der sein, der angeworfen wird. Und ähm, Brent Cooks ist ja jetzt nicht unbedingt auch ähm, der Receiver, der halt ähm, keine Separation kriegen kann. Er ist halt ähm, schnell, guter Route Runner und ähm, war nicht umsonst... Ähm, oder ist nicht umsonst, glaube ich, der teuerste getradete Spieler, den es gibt, der ist ja für so viele First Rounds-Picks immer gegangen und war immer über 1.000 Yards, also es ja. ist schon nicht schlecht. Und er ist halt da, er ist klar die Nummer eins. Jetzt, wo Will Fuller auch noch weg ist, klar die Nummer eins.
1: Siehst du noch jemanden, der hier interessant sein könnte, trotz so einem Kiki Kuti noch irgendwas zu oder einen Randall Cobb, dass man den, den kann man vielleicht auch mal spielen.
0: Aber so, so, Ja, bei Randy. Ja. Bei Randy Cobb, glaube ich, auch vielleicht so auf Flex-Position mäßig. Ja, für Woche für Woche mal, ne? Der hat jetzt auch nicht viel gerissen ja. letztes Jahr, aber
1: allein, weil halt bei die Anschwächstation
0: Und, ähm, Kiki Kutier würde ich einfach die Hände von lassen. Ähm, Nico Collins ist ja so ein bisschen auch so ein bisschen der Heilsbringer, den sie gezogen haben, ne? Ist halt schon ein Outside-Receiver. Ich kann mir vorstellen, dass der schon viele Targets sieht und vielleicht da probiert wird, als Nummer 2 aufzubauen. Ob es jetzt direkt für Fantasy-Football reicht, weiß ich nicht. Ich, das kann ich mir vielleicht vorstellen, dass das so einer ist, den man sich in der dritten, vierten, fünften Woche vom Raver holt, weil man halt sieht, er wird immer mehr eingebunden und dass der dann vielleicht ab Woche 8, 9, wenn es optimal läuft, ähm, zumindest ein solider Flexspieler ist, weil er halt genug eingebunden wird. Aber das fällt halt auch, wie gesagt, mit Sean Watson. Wenn Tyron Taylor da ist, würde ich auf Nico Collins ähm, kein Pfifferling setzen.
1: Hm. Ja, kein Pfifferling setzen. Die Running Back-Situation. Gegen Ende des Jahres hat er dir den Arsch gerettet, ne, David Johnson? Ja, Ä Gott sei Dank. Jetzt ist ein Philipp Lindsey dazugekommen? Ist ein Mark Ingram dazugekommen?
0: Rex Burkett? Rex Burkett, <lacht> Rex
1: Burkett auch noch. Also, running Backs haben sie. Alles nichts, alles du nichts bei der Rahmen, Kaderzusammenstellung.
0: warum holen wir noch 27 halbwegs gute running Backs ja und nicht noch einen halbwegs guten Receiver? Ja, oder mal was für die Defense oder ein O-Line. Also das habe ich auch nicht verstanden. Also ähm, mal so so gesagt, die, dieser Dontrell dieser, dieser ja.
1: Hillard war das nicht? War das nicht der von den
0: Cleveland Browns? Haben sie den auch noch geholt? Hm, also die haben viele geholt. Ich habe mir nicht mal alle Running Backs auf. Also ich habe hier die vier jetzt, die du eben gesagt hast, mir aufgeschrieben. Aber da sind ja noch ein paar mehr im Kader. Ja. <lacht> ja.
1: Also äh, ja. Wir sind wahrscheinlich beide der Meinung, dass wenn es einer wird, das David Johnson wird. Aber da wird so viel weggehen. Dem traue ich nicht mal also ich meinen schätze Running mal Back 2 so Mark richtig zu.
0: Eigentlich hätte ich gesagt, so nach letztem Jahr, guter äh, Running Back 2. Ja. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, ich denke mal Mark Ingram. Da haben wir letztes Jahr gesehen, der hat nicht mehr viel im Tank. Ich weiß nicht mal, ob der den Kader am Ende schafft. Ähm, Rex Burkhead ist halt auch so ein solider Läufer, eher ein guter Receiver. Ich denke, der wird so als ähm, Match-up-Waffe eingesetzt. Und ähm, ja, das schauen wir mal. Ähm, David Johnson, du, das Gute ist halt, dass du David Johnson für relativ wenig Geld kriegen wirst, ne? Oder also, was heißt Geld? Geld ist jetzt der falsche Ausdruck also der, der Preis, den du für ihn bezahlen musst, Spät. ist mhm. halt relativ wenig. Der, der, der wird nicht in den ersten vier Runden gehen. Mhm. Ähm, und dafür hast du dann immer noch einen soliden flex bis einen ganz so ein Low-End Nummer zwei. Ich denke zwar, Philipp Lindsay wird auch einiges kriegen, aber wie war es denn, ähm, letztes Jahr bei Denver? Es war dann auch, ja, Melvin Gordon konnte mit Szene Knirschen spielen lassen. Und Philip Lindsay war so, ja, mal Flex, mal gar nix. Hm. Und ich denke, so wird das auch ungefähr rauslaufen. Ein hm. bisschen hm. schade ist, dass sie ja wirklich Burkett irgendwie verpflichtet haben, weil er ja vor allem in den letzten Spielen auch übers Receiving kam. Da hat ihn der Sean Watson ja mal als Receiver eingesetzt. Und da hat man ja gesehen, also ich fand, du hast letztes Jahr halt in den letzten drei, vier Spielen wirklich gesehen, David Johnson haben sie alle ein bisschen abgeschrieben, aber der ist gar nicht so schlecht. Der ist nicht mehr das, was er früher war, aber für einen soliden nummer 2 Back hätte das immer noch gereicht im Fantasy-Football.
1: Mit Philip Lindsay, denke oh. ich, machst du einen guten Griff, wenn sich David Johnson verletzen sollte, was nicht unwahrscheinlich ist. Das kommt immer mal wieder vor.
0: Dann ja, Da kannst du halt auch überlegen, wenn du dir einen David Johnson ob du dir in der fünften, sechsten Runde holst, holst du dir fünf Runden später Lindsay. Ja
1: finde ich auch, auch finde ich, find ich, auch eine gute Lösung in dem Fall.
0: Muss ja auch sagen, zwölf Spiele letztes Jahr gemacht, ne? Ähm, David Johnson ist ja dann, ich war, ich hab mich ja so aufgeregt, der ist ja wegen der äh, Gehörnerschütterung auf einmal mhm. vier Wochen ausgefallen. Stimmt. Als ob sie den da immer noch mal auf den Kopf gehauen haben im Trainingsgelände. <lacht>
1: Ja, ähm, die, die Tight Ends noch. Ähm, Jordan Aikens ist immer noch da. Letztes Jahr äh, 400 Yards, ein Touchdown. Okay. Äh, ansonsten haben sie halt noch Bruvin Jordan gezogen. er sehr ja Tight End. Mm. Mm.
0: So, da muss ich jetzt nochmal sagen, jetzt kommt hier die Lampe, die müsst ihr anmachen. Den müsst ihr euch merken. Für Brewin deine Jordan. ist die auf jeden Fall Mhm. Und vielleicht auch, wir haben ja immer gesagt, äh, Tight ends, ah, das ist immer schwer in der Liga, ne? Fantasy-Liga. Den wirst du ultra spät kriegen. Ähm, ja, Ra kriegen. Ja, genau. Ähm, das ist einer, der ist eigentlich kein richtiger Tight End. Also der hat im College, der, der ist zwar so als Tightend gelistet, hat im College aber auch selten Tight end aufgaben gemacht, der kann halt kaum blocken, dafür ist er ein bisschen klein. Und er ist aber ein guter Receiver, gute Speed, after the catch, echt gut. Und ich finde es ganz interessant, weil er könnte halt in dieser Offense ähm, ein bisschen davon profitieren, dass halt bis auf Brandon Cooks nichts da, da ist. Also könnte ich mir sogar vorstellen, dass der vielleicht unter Umständen, wenn es optimal läuft, die Nummer 2 wird. Natürlich ist das alles ein bisschen ähm, ins Dunkel gepickt. Sagt man das? Nee, ins Dunkel gestochert. Ja. Ähm, ist ein Fünftroten-Pick. Aber an sich gab es viele, die ihn picken? relativ hoch hatten, ne? Würdest du ihn picken? Ich würde ihn. Nee, picken würde ich ihn jetzt nicht. Den wirst du halt wirklich von den Gravern kriegen. Aber wie gesagt, haltet da mal die Augen auf. Also, ich sag mal, du kannst davon aussehen, dass der Sean Watson halt hauptsächlich den Ball werfen wird. Und ich sag mal, mehr als 150 Targets sind dann am Ende für einen ähm, Brandon Cooks auch nicht drin, ne? Und wo muss er hinwerfen? Und er wird schon so für Linebacker und Safeties, wird er da schon ein Matchup-Problem sein mit seiner Geschwindigkeit. Der ist halt auch relativ spät gegangen, weil er sonst halt nichts kann, ne? Also den kannst du halt nicht als Blocker oder so einsetzen. Okay.
1: Ja, dann können wir, denke ich, weiter zum nächsten Team
0: gehen, wenn du nichts mehr hast. Machen wir weiter mit dem. Sind wir uns einig, Texans nächstes Jahr und first pick Ja. Den holen
1: sie sich. Also, ja, doch, bin ich bin ich komplett deiner Meinung. Ähm, kommen wir zum Sogar Team. Sogar mit der Sean Watson. Okay. Ja, der hat auch letztes Jahr nur vier Siege geholt. Ne? Also, da war das Team noch besser. Ja, äh, ja, definitiv. Komm, kommen wir zu dem Team, was dieses Jahr den First-Overall-Pick hatte. Trevor Lawrence, Quarterback, an eins gegangen. Die äh, Jaguars hatten noch einen First-Round-Pick, der ging für Travis Etienne Running-Back drauf. Haben wir auch schon viel diskutiert, diese Situation ähm, dort im Backfield. Und dann haben sie auch noch einen Fünf Runden Tight End Luke Farrell gezogen. In deinem Ranking, Trevor Lawrence. Wo steht er? In welchem Rahmen? Ein, einfach nur äh, Starter, Weekly Streamer,
0: gar nichts. Ist er ein Weekly Streamer? Mhm. Obwohl ich mir auch vorstellen kann, dass das am Ende der Saison wird, dass man sagt, oh, so ab der zweiten Saisonhälfte lasse ich den, kann ich den in der Woche auch starten lassen. Der wird ja ein bisschen was durchs Running geben, der wird auf jeden Fall ab Woche 1 starten und dass er werfen kann, ist jetzt außer Frage. Wir haben es analysiert, es haben viele Leute analysiert, ein Jahrhunderttalent, ich sag mal, er wird ja immer so ein bisschen seit das beste Talent seit Andrew Luck ver verglichen und Andrew Luck war in seiner ersten Song auch nicht schlecht. Und so viel besser war es damals, glaube ich, bei den Colts auch nicht vom Dings-Game. Also, ähm, ich denke, Gartner Minschu können wir rauslassen. Ich, ich schätze mal, dass der vielleicht sogar noch getradet wird. Ähm, müsste man dann gucken, wenn er getradet wird. Also, Gartner Minshew, finde ich, kannst du halt auch starten lassen. Ne? Ist jetzt nicht geil. Also, nicht aus Fantasy-Sicht, aber aus Football-Sicht. Fantasy-Sicht ist es ein bisschen wenig, aber ist zumindest solide. Und bei Trevor Lawrence, wie gesagt, ähm, Flex-Spieler und dann vielleicht am Ende des Jahres sogar ein Low-End-Starter. Flex-Spieler. Ah, ja gut, wenn du mit Superflex flex spielst. Weekly-Streamer, ja. Weekly, Weekly -Streamer, so wollte ich sagen. Ja, okay, ähm, bin ich
1: bin ich bei dir. Ähm, ich finde, das Team offensiv hat sich gut verbessert in der Offseason und das war letztes Jahr ja schon so, dass man da den Quarterback ab und an spielen lassen konnte. Also jetzt mit dem, ähm, ja, mit den Spielern drumherum ähm, kommen wir zum nächsten äh, First-Round-Pick. Haben wir schon ein paar Mal angesprochen, James Robinson letztes Jahr als undrafted äh, Rookie eine Bombensaison gespielt, Hält die Jaguars oder hielt die Jaguars nicht davon ab, Travis Etienne zu ziehen. Ein Running Back, der jetzt im Trainingslager, das waren die Berichte in den letzten Wochen, in den letzten ein, zwei Wochen hat man glaube ich gar nicht mehr so viel von denen gehört, als er als Receiver eingesetzt wurde, was dann immer noch Raum für James Robinson lassen könnte. Aber finde ich ganz schwierig einzuordnen. Ich denke, dass auch James Robinson Anfang des Jahres eine gute Rolle spielen wird. Und dann würde ich nach zwei, drei Spielen würde ich versuchen, den ähm, wegzutraden für was Vernünftiges. Wobei es natürlich eure Mitspieler wahrscheinlich auch mitbekommen werden, dass, dass da noch ein anderer Running Back rumläuft. Ich gehe mal davon, also ich habe es die letzten Wochen schon so rausgehört, dass ihr ähm, Travis Etienne vorne seht. Sehe ich im gesamten Saisonverlauf auch so. Aber ich glaube nicht, dass sie sich groß, so viel großartig unterscheiden. Kann ich mir nicht vorstellen nach dem letzten Jahr von James Robinson.
0: Ja, erstmal muss man sagen, ist halt auch irgendwie so ein bisschen smart. Du gibst halt Trevor Lawrence, ähm, eine bekannte Waffe aus dem College. Die hatten halt keine Receiver, die sie in der ersten Runde dingsen mussten. Ne? Haben sie halt Travis Etienne genommen. Dass Travis Etienne der bessere Receiver sein wird als James Robinson, ist glaube ich ähm, oder steht, glaube ich, außer Frage, obwohl James Robinson letztes Jahr auch nicht so schlecht war als Receiver. Ähm, ich hatte ja eh angezweifelt, dass der wirklich ein Third-Down-Back oder, äh, oder ein Third-Down-Back erstmal sein wird in der NFL. Und so hast du natürlich für James Robinson auf jeden Fall die ersten Wochen auch eine, eine, ähm, eine Berechtigung, also dass du ihn spielen lassen kannst. Also für die Flex wird das auf jeden Fall bei James Robinson reichen. Und ich glaube auch, dass das eventuell die ganze Saison so halb solide ist. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der schon die Goal Line Carries kriegt, weil er dann doch, glaube ich, der härtere Läufer und auch der ist der mehr die Dreckigen Yards rausholt. Aber Travis Etienne, wir hatten es ja gesagt, das ist so ein Home Run Hitter, ne? Das kann ja, der kann halt vielleicht teilen sie sich das auf. Jeder kriegt 10, 15 Läufe. Da kann ja aber Travis Etienne halt auch zweimal einen 60-Jahr Touchdown-Run draus machen zur Not. ne mhm. Und vor allen Dingen half PPA wird es halt ähm, sehr interessant sein. Aber ich glaube schon, dass James Robinson einer der besseren Handcuffs dieser Liga sein wird. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass Travis Etienne ähm, in den ersten Wochen gleich einen Starter für dich ist, also das, ob das gleich für die Nummer 2 als Running Back reicht bei dir im Team, bin ich mir nicht sicher, Also für Flex ja, aber vor allen Dingen halt auch, wenn du half PPA spielst.
1: Ja, ja ich finde es ganz schwierig, den zu draften, gerade aus diesem Grund, weil eigentlich hast du da diesen First-Round-Running Back, der im ersten Jahr liefern muss, aber gleichzeitig hast du da jemanden, der so einen Spieler vor, vor sich hat, also
0: ich meine, das war halt auch ein Luxuspick, ne? ja. den sich die Jaguars da geleistet haben, obwohl sie es eigentlich nicht hätten können. ne? Also, wenn wenn du, ich sag mal, hätten sie da einen vernünftigen Receiver gezogen, wäre es auch nicht verkehrt gewesen.
1: Wenn du Travis Etienne jetzt im Draft Picks ähm, dann brauchst, musst du dir sicher sein, dass du ein zwei Spieler drin hast, die die ersten Wochen auf der Flex spielen können. Und da bin ich eher bei zwei Spielern. Und, und dann musst du dir mal vorstellen, was für eine Runde du eigentlich
0: ersten Travis Etienne ziehen kannst. Also Das der, wird der halt wird, schwer, weil der, der wird, wird schon fünfte, sechste Runde. Ja. Ende vierter vielleicht sogar, wenn der ganz verrückt ist. Und das ist mir ehrlich gesagt zu risky. Ja, ist mir auch ein bisschen zu risky. Ähm, ja die Right
1: Receiver ähm, dazugekommen ist Marvin Jones hast du so diesen Boomer Bass Spieler jetzt mit drin, daneben immer noch einen DJ Chuck, der letztes Jahr enttäuscht hatte vorletztes Jahr natürlich gute Zahlen aufgelegt hat, die dafür, das sollte man auch nicht vergessen und dann hast du immer noch den äh, Second Round Pick aus dem letzten Jahr der schon old.
0: Ich glaube ist okay. sogar ein First Rounder. Was sogar ein First Rounder? Oh, ja, erster oder zweiter.
1: zweiter, 42. Pick.
0: Oh. Ja. Ich glaube, bei DJ Chark hatten wir uns letztes Jahr alle ein bisschen mehr versprochen. War aber auch nicht immer hundertprozentig fit, muss man natürlich sagen. Ne? Hm. Ähm, dass er jetzt die Nummer eins ist auf, in diesem ähm, Trio, ist natürlich klar. Ähm, er kriegt einen besseren Quarterback auf jeden Fall. Also so ein, also ich sehe ihn zumindest über Brandon Cooks definitiv. Also das ist, wird schon eine Nummer zwei sein im Fantasy Football. Warte mal, jetzt, weil du mich gerade so verwirrt anguckst, jetzt muss ich doch noch mal in mein Ranking gucken, aber ich glaube, uh, finde ich mutig.
1: Also, ich find, bin auch ein riesen DJ-Chark-Fan gewesen oder bin ich auch immer noch, aber ein Brandon Cooks, der dir jedes Jahr deine ah, sicheren, okay, sicheren äh, 1000 Yards
0: gibt. Aber man muss sagen, ich habe DJ-Chark <lacht> äh, ein Platz, zwei Plätze vor, Brandon Cooks. Okay. Gleiches Tier, aber ja. davor habe ich doch noch ja. richtig im Kopf gehabt. Ein okay. ähm, DJ-Chark ist aber halt auch einer, der dir halt normalerweise mehr Touchdowns geben wird, ne? Mhm. Als denn äh, Brandon Cooks. Bei Brandon Cooks sage ich so, boah sechs ist da aber auch wirklich das äh, Maximal der Gefühle. Und bei einem DJ Shark, der dann auch einen gewissen Körper hat, um Outside ordentlich zu spielen, bin ich halt auch der Meinung, ja, wenn es gut läuft, kann er auch acht, neun Touchdowns machen. Mhm. Vor allem, weil du jetzt nicht unbedingt mit Leviska Chennault daneben eine Waffe hast, die äh, Touchdown gefährlich ist. Wo ich übrigens sagen muss, ich habe das in vielen Profi-Rankings gesehen. Also ich finde Marvin Jones eigentlich interessanter als Lewis Chernoyt. Uh. Für
1: Marvin mich Jones, ist Marvin, Marvin Jones, Jones so, so wenig Tage. Hm.
0: Hat letztes Jahr 115 Targets gesehen. Aber da hat davor das Jahr Nummer viele eins. Targets
1: gesehen. Da war auch die Nummer 1.
0: Das stimmt, aber hat auch als ähm, Kenny Golliday die Nummer 1 war immer viele Targets gesehen der ist halt der schleicht sich immer so ein bisschen drum und was du halt sagen musst Marvin Jones wird dir auch immer eine gute Anzahl an Touchdowns geben also nicht dass das für eine Nummer 2 reicht aber für ähm, eine gute Flex-Position reicht würde würde ich sagen reicht das schon und ich bin ja nicht so der Lewis Kershawit Fan das war ich letztes Jahr ja, nicht wo ich gesagt habe dass er mich echt überrascht hat und da würde ich halt da gehe ich lieber mit Marvin Jones ähm, und weiß halt Der wird halt auch seine definitive Rolle In dieser Offense haben DJ Chark wird halt die Nummer eins sein ähm, Aber DJ Chark kann ja auch so ein bisschen Auch mal aus dem Slot kommen ähm, Marvin Jones wird halt immer Outside spielen Der wird halt auch ein, zwei tiefe Bomben kriegen Und was kann Trevor Lawrence? Der kann halt auch lang werfen ne? Hat da einen guten Arm für Und das wird halt auch klappen Und Levisca Chenault ist so ein bisschen dazwischen Da weiß ich halt immer nicht ähm, das war ja damals, was ich auch gesagt habe, als er aus dem College kam. Ich weiß nicht so ganz, welche Rolle der in der NFL spielen soll. Letztes Jahr haben sie es irgendwie halbwegs gut hingekriegt. Aber da war halt auch ein DJ Chark viel verletzt. Und wenn du dann guckst, ein Chris Conley war da letztes Jahr ja noch, oder ein Keenan Cole. Da ist ja ein Marvin Jones um Längen besser.
1: Okay. Da muss ich, also ich bin auch absolut kein Leviska-Schenord Fan gewesen und bin es auch immer noch nicht. Aber ich muss sagen, wenn mir ein Rookie 58 Receptions gibt und 600 Yards plus 5 Touchdowns, kann ich mir, also mit einem Quarterback oder mit Quarterbacks verschiedenen, kann ich mir nicht vorstellen, dass, also, dass es schlechter wird, eher dass es sehr viel besser wird. Und Marvin Jones, finde ich, ist stelle ich mir bei den Jaguars eher so als diesen diesen äh, diese tiefe Anspielstation. Sieht man ja auch immer an seinem ähm, Yards Average. Der ist definitiv höher als bei LeVisca Chennault. Dann hast du noch einen DJ Chark. Also bei Marvin Jones bin ich mir zu unsicher, weil er ja auch neu in dem Team ist, dann schon 31 Jahre alt. Also ich glaube, ich kann mir, also ich bin der Meinung, dass hier LeVisca Chennault die Nummer 2 wird. Könnte, sehe die auch eng beieinander, also nicht, nicht so eng wie <lacht> Brendan Cooks und DJ Chark, aber ich bin dabei LaVisca schon neu tatsächlich, obwohl ich kein Fan bin.
0: Okay. Aber was sagst du vom Dings her? Ähm, Flexspieler Aber ob du den jeden Mal auf Flex, jeden Tag auf Flex spielen lassen willst, ist dann auch die zweite Frage, ja. ne?
1: Ja, ja, ja. Aber es bei, also, also wie bei, gesagt, ich sehe bei es auch
0: relativ, ich sehe es jetzt nicht ganz so eng wie du, aber viel auseinander werden sie nicht sein, aber ich bin dann halt, wie gesagt, eher ein bisschen bei Marvin Jones, mhm. weil er die letzten Jahre halt immer bewiesen hat, dass er dann, dann sich irgendwie immer daz dazwischen schleicht. Okay. Ja, Tim Tebow. <lacht> <lacht> Ey, man muss halt echt sagen, haben wir die Titans angeguckt? Also die, <lacht> die Tim Tebow-Story ist die eine Sache, aber es ist nicht mal unmöglich, dass da da als Titan Nummer 1 rausgeht, oder? Äh, hier, der Josh Oliver,
1: der sagt mir noch was, ne? Der hat doch letztes Jahr ein bisschen gespielt, oder? Bei den Ravens, ne? Nee, okay, dann sagt er mir doch nichts. Ja. Pff, die haben nur den Rookie, auch einen 5-Runden-Pick, und ansonsten ist da nichts auf Titan.
0: Hm. Also, ich sag's euch ganz ehrlich, Titans bei den Jaguars, Lassen wir der Hände von. Lassen wir der Hände von, finde ich. Dann holt euch lieber äh, Baron Jordan von den Texans.
1: Ja. Gut, dann wollen wir es auch nicht länger ziehen, als es sein muss. Wir haben die Titans. Da haben wir gleich noch eine News. Vorab. Ähm, der Draft hat die erste interessante, den ersten interessanten Spieler in Runde 4 ergeben, der Fitzpatrick Wide Receiver Louis Will vor der News Louis hätte ich, Will. Louis Will Louis, oh Gott ich habe Louis Will gesagt ne <lacht> <lacht> yeah, das, 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 das hat, das hat oh mir jetzt gerade gedreht. das war mir ein bisschen zu falsch ja <lacht> ich war schon wieder beim beim nächsten Punkt ähm, Louis Will ja äh, hätte ich tatsächlich vor der News da kommt das S her. Vor den News, vor den News hätte ich gesagt, ähm, könnte eine gute Rolle spielen dieses Jahr. Jetzt bin ich immer noch der Meinung, dass er wichtig wird für die Titans. Aber aus Fantasy-Sicht kannst du da, kannst du dir den irgendwann von den Raven holen. Okay, auch in Runde 6 nochmal ein Right Receiver, ja, geschenkt. Ja, die große Nachricht, ähm, Julio Jones, Wurde getradet für einen Zweit- und einen viertrunden ne?
0: Ja, den Preis, den sie bezahlt haben, war irgendwie ein Zweitrunden-Pick und noch ein Viertrunden-Pick, aber dafür kriegen die irgendwas zurück. Also im Kern ist es der Zweitrunden-Pick von den Tennessee Titans. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt noch machen wollen. Müssen ja noch ein paar Verträge umstrukturieren, damit das mit dem Cap passt. Aber die werden sich schon was dabei gedacht haben. Die werden den ja jetzt nicht dann entlassen. <lacht>
1: Ja, bestimmt nicht. Ja, die Profiteure davon, ganz klar einmal ähm, Quarterback Ryan Tannehill und wie ich finde, eigentlich auch Derrick Henry und sogar A.J. Brown. Für mich profitieren da alle. A.J. Brown aus Fantasy-Sicht natürlich jetzt nicht mehr das Einz die einzige Anspielstation, aber hat viel mehr Möglichkeiten mit einem Julio. Da kann sich keiner auf dich mit zwei Leuten konzentrieren Auf dich kann dich sowieso keiner mit zwei Leuten konzentrieren Weil du noch einen Derrick Henry hast Okay, aber der Reihe nach Ryan Tannehill, ein super Jahr
0: Letztes Jahr gespielt Jetzt mit diesen wollen, wollen wir wollen wir erst ein bisschen Auf Derrick Henry eingehen Ach so. Weil auf Derrick Henry würde Meine restliche ähm, Dings ein bisschen aufbauen okay, Ich würde es jetzt fang, nur vorschlagen mit
1: Ja, dann fangen wir mit dem Running an Auch kein Problem dein Statement dazu. Weil
0: er ja nun mal der wichtigste Mann in dieser uns ist, ne? Ja. ja. Absurde Zahlen, letztes Jahr, 2000 Yards. Ähm, für mich ist er auf jeden Fall ein Top 5 Running Back. Und das, obwohl er nicht fängt. Ich glaube nicht, dass er dieses Jahr nochmal 2000 Yards erläuft, aber der wird halt um die 1,5, 1,6 1, 5, 1 6 locker laufen und über 10 Touchdowns wieder machen. Und das passt. So, wo ich halt ein bisschen das Problem sehe, was hat er letztes Jahr gehabt? 378 Carries und der Mann wird auf jeden Fall wieder über 300 Carries kriegen und das ist so ein bisschen der der springende Punkt da ist um, irgendwo die Offense ist halt um Derrick Henry aufgebaut, ja du hast jetzt ein geilen, äh, geiles Right Receiver Duo mit Julio Jones und mit ähm, AJ Brown und auch Ryan Tannehill aber ich sehe halt das Problem dass Ryan Tannehill, der hat ja letztes Jahr 3.800 Yards, 33 Touchdowns geworfen, ne? Der hat sogar sieben Touchdowns gerusht. Ja, auch verrückte Nummer. Ähm ich sehe nicht, vielleicht kann er noch ein, zwei Touchdowns mehr werfen, aber siehst du, dass er noch vier mehr Yards werfen kann? Weil halt diese Offense mindestens aus ähm, 25 Carries pro ähm, Spiel von Derrick Henry besteht und ähm, halt lange Drives und dann oft auch Derrick Henry halt in der Red Zone ähm, der Mann ist, der das Ding da reinläuft. Aber erwartest du von dem Ryan Tannehill noch mehr? Also 33 Touchdowns und knapp 4000 Yards ist doch Nee, ist doch das gut. nicht, also, aber da ist dann halt wieder der Flaschenhals für die Right Receiver, aber da wollte ich jetzt noch nicht so mh. vorgreifen. Mh. Ja, also, aber also den, für mich den Gedanken finde ich finde ich richtig, dass Ryan
1: Tannehill da bei Ryan Tannehill da stopp ist. Ähm, gut, ich, jetzt will ich auch nicht vollgreifen, ist jetzt schwierig. Ähm, Derrick Henry äh, ist so dieser League Winner, ne? Der Anfang des Jahres du immer so ein bisschen hm, komm aus dem Arsch, aber wenn das Wetter kälter wird, wenn mehr gelaufen wird, dann äh, gewinnt er dir die Liga. Also wenn du ihn hast keine Panik, gegen Ende des Jahres wirst du
0: dominieren. Spoiler-Name ist trotzdem nicht die Nummer eins bei mir auf Running Back.
1: Ja. Das habe ich auch so.
0: Gut, jetzt haben wir eigentlich. Aber also, man muss, er muss halt auch dieses absurde Jahr nochmal schaffen, ne? Ich glaube, ich der achte Spieler oder fünfte Spieler, der erst über 2000 Yards gelaufen ist, also. Man muss aber halt auch sagen, die wollten dann in den letzten oder im letzten Spiel auch, dass er das diese 2000 schafft. das hast du äh, deutlich gesehen. Hm. Aber ist auch vollkommen in Ordnung, hat er sich halt auch verdient. ne? Hm.
1: Okay, jetzt greife ich wahrscheinlich ein bisschen in deine These rein, aber ich kann jetzt schon, glaube ich, dieser These nicht so ganz zustimmen, weil auch letztes Jahr gab es da einige Anspielstationen, die überlebt haben, Corey Davis. Ähm, mit einem AJ Brown, das ging beides super und jetzt hast du <lacht> einen, äh, Julio Jones, der noch mal ein gutes Stück besser ist als ein, ein Corey Davis. Warum sollten diese beiden da nicht über äh, überleben und dir deinen
0: Also, dass die nicht dass die nicht überleben, ist eine andere Sache. Äh, das, das wollte ich so nicht sagen. Aber, also, ich finde erstmal, ähm, AJ Brown ist ja bei sehr vielen Experten richtig hoch, also richtig, richtig hoch, Richtung Top 5, das ist er bei mir definitiv nicht. Ähm, eine Sache, ich sehe weder, dass AJ Brown, ich kann bei AJ Brown nicht darauf vertrauen, dass der 16 Spiele macht. Beziehungsweise, wir sind ja jetzt sogar bei 17 Spielen, da kann ich nicht darauf vertrauen. Ähm, dann wird Julio Jones davon jetzt Targets wegnehmen und, ähm... Es ist ja halt auch immer wieder, dass A.J. Brown halt für seinen Spielstil dann irgendwie immer einen einsteckt und immer wieder angeschlagen ist, also auch in die Spiele eingeschlagen ist. Ähm, ich gebe dir recht, rein von den Stats könnte man sagen, letztes Jahr Corey Davis, A.J. Brown, das lief immer. Aber erinner dich, es war immer dann auch mal eine Woche, die nicht geil war für Corey Davis. ne? Und ich glaube aber, dass halt Julio Jones ist halt hundertmal besser als, ähm, als Corey Davis also wird er halt auch in jedem Spiel eine bestimmte Anzahl von Targets von AJ Brown wegnehmen. Und keine Ahnung, irgendwie nachdem er jetzt gewechselt ist, Julio Jones, ist er für mich in meinem Ranking einfach nochmal gefallen. Dass das immer noch eine gute, solide Nummer 2 ist, wenn er alle Spiele macht, glaube ich ja. Aber ihr sehen halt nicht auf einer Nummer 1 mehr. Und bei AJ Brown muss ich sagen, der ist halt bei mir so, ja kannst du auf der Nummer 1 spielen. Aber da hätte ich schon ein bisschen Bauchschmerz, muss ich sagen. Also da wäre ich halt, AJ Brown kann dir ja halt eine Woche gewinnen. AJ Brown kann dir ja aber halt auch eine Woche verlieren. Und bei Julio sehe ich dann halt einfach das Problem, dass es am Ende nicht mehr mit Ryan ist der den Ball 40 Mal wirft, sondern dass wir eine Offense haben, die um Lauf aufgebaut ist und dann ja, das, keine das, Ahnung. Das
1: ergibt halt auch immer ganz gute Chancen. ne? Du das überhaupt keinen Lauf bei den Falcons und trotzdem hat Julio gut geliefert. Ähm, du hattest auch gesagt, AJ Brown ich bin dabei dir wir, also um das einfach mal reinzuwerfen. Ich glaube Rico war ein riesen Fan von AJ Brown, wir beide eher nicht so, aber 2019 hat er auch 16 Spiele gemacht, AJ Brown und äh, dieses Jahr nur 14.
0: Echt hat er hat er da 16 Spiele gemacht? Mhm. Das ist ja erst zwei Jahre in der Liga. Ich auch das, aber da war er auch oft angeschlagen, ne?
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja.
0: Ich, ich also, also ich habe immer das Gefühl, dass, dass das, das, das ja ich
1: sehe beide auch nicht irgendwie ich, also ich jetzt in der Top 10, aber <lacht> <lacht> kriegen wir es noch rein. Ist das hier so verzögert? Ähm, ja, beide nee. nicht, nicht in der Top 10 oder beziehungsweise AJ Brown da in diesem Bereich, 8, 9, irgendwo. Aber nicht das, was was momentan noch so spekuliert wird. Ich glaube, AJ ist jetzt bei vielen auch gefallen bei mir gefühlt hat sich da am, am Ranking nichts geändert durch das Signing von Julio. Für mich ist das immer noch eine gute Nachricht für einen AJ Brown.
0: Also AJ Aber Brown da ich hat bei wahrscheinlich. Mir dann auch kein, kein Platz gut, kein Platz schlecht gemacht durch hm. den Trade. Äh, ist für mich einfach genau gleich geblieben. Ja, genau. ich hätte sogar gesagt, das ist für ihn eigentlich wäre dieser ähm, Julio Jones Trade ein Riesen, also auch für ihn. Vielleicht wäre er sogar in meinem Ranking noch mal gestiegen, weil er nicht mehr dieser Alleinunterhalter sein muss, auch wenn er dann nicht so viele tage zieht. Aber wie gesagt, für mich das Problem in dieser Offense, diese Offense ist eine First-Run-Offense und diese Offense und ähm, Mike Rabel will gewinnen. über. Wir sind härter, wir sind cooler, wir sind physischer als das andere Team und dafür haben sie ähm, einen 120-Kilo-Mann, der zwei Meter ist, aber halt äh, irgendwie vier... 3 auf seinem 40, 40 Yard Dash gelaufen ist halt. Und da, da ist das halt so ein bisschen das Problem für mich. Und äh, was ich eben noch sagen wollte, wo ich dich an dauernd unterbrochen äh, fast hätte, ähm, ja, bei A.J. Brown ist es, also okay, selbst wenn er dann in seiner ersten Saison 16 Spiele gemacht hat, letztes Jahr zwei gefehlt, aber ich habe immer das Gefühl, dass du jedes Wochenende, ich hatte ihn letztes Jahr auch in einer Liga, jedes Wochenende uh, fraglich, angeschlagen, hat nicht gut trainiert, hat wieder irgendwas am Fuß irgendwo da. So, und das ist halt immer so ein bisschen was, was mich abschreckt. ne? Hm. Das ist halt, das spielt halt am Ende für mich dann halt auch in dieser Riege der Top ten und auch eine Rolle mit. Wo du sagst, ne, ah, ich habe hier einen Alan Robinson, keine Ahnung, der spielt halt jedes Jahr seine 16 Spiele, weil der immer da ist.
1: Hm. Finden wir hier noch irgendwie einen
0: interessanten Josh Reynolds oder so? Ich hätte ja jetzt Reynolds und ähm, Fitzpatrick vielleicht genannt, wären Julio Jones nicht da. Ähm, aber so nicht. Tight End, greife ich dir schon mal vor, bin ich ein bisschen, hatte ich richtig hoch in meinem Ranking, weil das so für mich so ein bisschen der Profitor war. Also er wäre die Nummer 2 gewesen, hat in seinen Spielen immer mal gezeigt, dass er es kann und die hatten halt auch eine gute Rolle für den ähm, Juno Smith. Und er ist nicht auf Juno Smiths Niveau, aber er, er, er konnte diese Rolle auch immer mal ausfüllen, wenn er gespielt hat. Ähm, ich finde ihn immer noch interessant, um, so ein Weekly-Streamer auf jeden Fall. Am Ende der Saison kann es vielleicht sogar sein, dass du sagst, boah, ja, so Ende zweiter Saisonhälfte kann ich den jedes Spiel starten. Ist zwar nicht geil, aber da habe ich zumindest eine solide Nummer, weißt du. Hm. Ich denke auch, dass der seine durchschnittlichen 5, 6 Targets sehen wird und davon ein Big Play dabei sein wird oder ein großes. Und dann ist das schon in Ordnung. Aber der ist halt war ri richtig hoch in meinem Ranking. War so ein, mein Überraschungstight-In. Da ist er leider rausgefallen nach dem Julio-Trade. Hm. Ja. Okay, kommen wir zum letzten Team.
1: Die Colts. Der Draft sehr unspektakulär aus ähm Unserer Sicht. In der vierten Runde gab es einen Tight End Kylan Granson, in der sechsten Runde einen Quarterback Sam Erling El 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 Elinger <lacht> und auch Mike Sam ich. Stretchen, Mike Stretchen, Wide right Receiver. Auch erstmal irrelevant. In der Off-Season hat sich einiges getan. Es gibt einen neuen Quarterback an Bord, das ist der Carsten. Der Carsten Wentz. Der
0: ja, Carsten. Was ist
1: denn mit Karsten Ja, was ist mit Karsten los? Ähm, Neuanfang. Bei den
0: Colts, ich denke mal,
1: nicht das schlechteste Umfeld äh, für so einen Neuanfang.
0: Alte Bekannte, ne? Frank Reich war früher sein Offense-Coordinator. Ähm, der Offense-Coordinator war früher sein ähm, Quarterbacks-Coach. Also, wenn Leute den nochmal hinbekommen, dann die denke ich auch. Ähm, er wird für
1: wahrscheinlich für niemanden irgendwas äh, im Draft bedeuten, also kann ich mir echt schlecht vorstellen, dass ihn den irgendwer zieht. Könnte aber ein Weekly-Streamer
0: sein. Ja, was mir halt echt Angst macht, du hast halt letztes Jahr echt ähm, technische Sachen gesehen, die halt einfach nicht gut waren. Und ich weiß nicht, ob man das nochmal rauskriegt. Und am Ende musst du halt auch mal ganz ehrlich sagen, wir hatten noch mal die eigene Saison im Fantasy Football, wo wir gesagt haben, ja, das war gar nicht schlecht. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass er keine Waffen hatte. Aber hat er seit der im halben MVP-Saison, die er hatte, nachdem er Kreuzmann hatte, hat er auch nie wieder so das Niveau gezeigt. Ich war ja auch immer, hab gesagt, ja, oh, Fantasy Football ist das schon noch gut. Aber ich sehe es halt auch einfach nicht mehr. Ich glaube nicht, dass das noch mal irgendwann Richtung Top Ten und einem Starter gehen wird. Mhm.
1: Denke ich auch. Ja, dann kommen wir zu den Running Backs. Das ist finde ich auch immer noch sehr interessant. Jonathan Taylor, übelst hoch. Überall ähm, ADP-technisch übelst hoch gepickt. Ja, hat eine Rookie-Saison gespielt mit über 1000 Yards, hat 11 Touchdowns erlaufen. Aber ich finde dieses Backfield, da, da hast du immer noch einen Naheem Himes der immer immer mal wieder angeworfen wird. John Wilkins hat letztes Jahr auch immer mal gespielt. Ich ich finde, Jonathan Taylor ist auch ein geiler Running Back, aber doch nicht
0: nicht so hoch, wie er gepickt wird, oder? Also er hatte ja am Ende der Saison schon definitiv das Vertrauen dann irgendwann von Frank Reich. Ähm dass er der beste Runner da in dem Team ist, müssen wir, glaube ich, nicht drum umreden. Er ist nicht der unbedingt der beste Receiver. Ich denke schon, er wird der primäre Runner sein. Und das ist wahrscheinlich auch so gut, dass du ihn wahrscheinlich auf die Nummer 1 setzen musst. Weil du ihn halt auch so früh picken musst.
1: Ja. Aber er wird ja. Also
0: ähm, Nahim. Noch höher. Nahim Heinz. Ja, Nahim Heinz wird für mich halt dieser auch ein interessanter Spieler sein, vor allem in der Half-PPA-Liga, weil er immer wieder seine Einsätze kriegen wird. Die stehen ja auch zusammen auf dem Feld. Also ein bisschen das Problem, wo ich noch nicht so weiß, was ich damit anfangen soll. John Wilkinson ist für mich raus, ist Marlon Mack. Eigentlich war Marlon Mack halt vor seiner Verletzung, bevor er sich die Achillessehne gerissen hat, da richtig gut. Jetzt haben sie mit ihm verlängert. Ähm der wird halt auch immer noch seine Carries kriegen, aber lass es mal so sein, Jonathan Taylor wird 15 Carries mindestens pro Spiel kriegen und da seine Yards machen. Und dann wird Marlon Mack vielleicht noch 5, 6 kriegen. Und immer zwischendurch wird halt Naim Heinz auf dem Feld stehen und Bälle fangen. In der Half-PPA-Liga würde ich sogar Naim Heinz dann definitiv vorne Marlon Mack setzen. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass Marlon Mack so ein Spieler ist, ganz ehrlich, wenn der halbwegs wieder von seinem achilles ist, den er sich ja vor Woche 1 damals zugezogen hat, fit ist und sich das gut ansieht, kann ich mir aber vorstellen, dass die Colts da einfach den in den ersten zwei Wochen ein bisschen spielen lassen und dann lass mal Woche 2, 3 da irgendein Running-Back sich schwer verletzen, ein Starting-Running-Back und dann, oder irgendwo läuft's nicht im Running-Game und dann wird ein Marlon Mack irgendwo hingetradet. Und dann ist ein Marlon Mac auf einmal vielleicht die Nummer eins und dann ist der auch wieder richtig, oder dann ist der Fantasy interessant. Weil laufen kann der Junge. Mein Tipp wäre, dass der irgendwo hingetradet wird während der Saison. Okay,
1: also ich war nie der große Marlon Mac Fan, fand für die ähm, O-Line, die es da gab und das Umfeld, hätte er auch in den fitten Jahren besser performen müssen. Aber ich weiß, dass ich damit sehr einsam dastehe. Bei Jonathan Taylor wollte ich einfach nur sagen, also das ist jetzt hier nicht unser fünfter Running Back, also das sehe ich überhaupt nicht. Und an solchen Stellen wird er irgendwo in der Range hinter den Top 4 und hinter der Top 5 wird er schon gepickt. Da bin ich raus. Da also bin, gesagt, bin ich raus. 5
0: ist er nicht, aber so viel weiter dahinter ist er jetzt auch nicht.
1: Ja, ähm ich weiß, also, also ich, beim, ich, kann's ich weiß, ich weiß, dass er da bei mir ist halt die, die Acht. bei mir nicht. Ja, ja. Ja, da
0: fängt's dann so langsam bei mir an. Ich um, glaube, der wird halt der wird halt unglaublich viele Yards auflegen und solide Touchdown Sachen machen. Der braucht halt auch nicht unbedingt diese, wo wir bei David Montgomery sagen, so, yo, der braucht halt seine 20 Attempts, das will ich halt im Spiel von dem sehen. If ein Jonathan Taylor halt auch, also das war er letztes Jahr auf jeden Fall und ich schätze ihn auch dieses Jahr wieder so ein einer, der halt auch aus seinen Läufen immer was macht, ne? Dafür ist er halt gut genug.
1: Okay, die Right Receiver. Wir haben immer noch einen 2019 und einen 2020 Zweitrunden-Pick da rumlaufen, Paris Campbell. Und denjenigen, von dem du dir, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, viel verspricht, Michael Pittman, sehe ich auch so. Wir haben noch einen T.Y. Hilton da, der dieses Jahr hoffentlich auch wieder ein bisschen fitter ist, aber auch nicht mehr der jüngste. Ansonsten ist es relativ dünn auf Right Receiver, weshalb auch ein Michael Pittman so interessant sein könnte. Ne?
0: Also erstmal relativ dünn und man muss jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, also Philip Rivers hat da letztes Jahr eine sehr gute Saison gespielt, ne? Im Passing Game. Die muss Carsten Wenz erstmal dieses Jahr. Also so gut muss Carsten Wenz dieses Jahr erstmal spielen. Ähm, T.Y. Hilton ist für mich so ein bisschen. Ich persönlich würde da nicht mehr drauf setzen. Ähm, ist natürlich auch eher der Speedster. Er wird halt wahrscheinlich für eine Flexposition reichen ähm, Zach Pesky finde ich auch nicht so interessant, ich bin ja wirklich bei Michael Pittman, ähm, kann aus dem Slot, kann outside, das ist halt ganz gut, ähm, und ich glaube, das macht ihn auch so wertvoll, und, ähm, ich denke, dass er im zweiten Jahr einen Schritt drin ist, und, da muss ich fast sagen, für einen t Hilton, ich weiß nicht, da ist halt, so ein bisschen bezahlt, den Namen halt immer noch, ne, dass du den jetzt nicht in den ersten sieben Runden ziehen musst, ist vielleicht eine Sache. Aber so ab 8, 9, schätze ich mal, musst du da schon drauf gehen. Und Michael Pittman wirst du deutlich später kriegen. Und ich... all also das, was ich letztes Jahr gesehen habe, dafür, dass er ja halt auch nur 13 Spiele gemacht hat und am Anfang auch nicht so eingesetzt wurde, ähm, finde ich ihn da am interessantesten aus dem Wide Receiver-Core.
1: Ich glaube, Carson Wentz wird ihm gut tun. Also dass Philip Rivers immer nur die kurzen Dinger spielt, kam ähm, T-Way natürlich nicht zugute, aber auch Michael Pittman ist jetzt ähm, die Anspielstation bei der ich bei Philip Rivers schon gesagt habe ja, da kommen sie nicht immer an ich kann mir vorstellen, dass es mit Carson Wentz echt besser wird, denn das zweite Jahr kein anderer Wide right Receiver, der ihm da irgendwie gefährlich werden sollte ich bin auch ganz, also den habe ich auch auf jeden Fall auf der Watchlist den Michael Pittman Ja, äh, auf Tight End hat sich nicht so viel getan. Da laufen immer noch 5 Millionen rum. Äh, Mo Ali Cox war mal gut.
0: Jack Doyle war mal gut. Oh, ja. Eine Woche hatte, hat konnte ich den solide spielen in ähm, den Mo Ali Cox. Ja. <lacht> kann, ich, kann ich bei dem Team tatsächlich
1: überhaupt nie einschätzen, wen ich da, wen ich da nehmen, würde,
0: nehmen wollen würde. Also wahrscheinlich wird Jack Doyle die Nummer 1 auf Tight End. Aber das ist dann halt, der ist halt wieder auch vor immer bei... verletzt und. Ja, das ist aber wie bei Tim Thibault, wo wir sagen, ah, ganz ehrlich, Jungs, auch da sage ich in dieser Division, dann vertrau lieber auf Byron Jordan. Ja. Und Ach, der hat letztes Jahr dann dann hast du zwei, 250 was... Yards gemacht, ne? Das ist ja nichts. Ja, das ist halt, es wird halt auch nicht interessant sein, ne? Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ja. Also Tide haben wir aus der Haben wir einen, wo wir sagen, der könnte was werden Aber da müssen wir halt auch hoffen, dass es so Funktioniert und halt auch der Dings geschuldet und der Rest Dieser Tide Ends sage ich, ne Also da gibt es auf,
1: auf jeden Fall Interessanteres Material in der Liga Als in dieser Division Äh
0: Sehe ich das richtig, dass wir schon durch sind Äh, joa <lacht> Außer du willst jetzt noch einen Spieler hier in, in den Raum werfen. Ja,
1: Chad Williams, Wide Receiver. Nein,
0: möchte ich nicht. In, ja gut. Ja, es gibt auf jeden Fall ein paar interessante Jungs, sage ich mal, die man im Auge behalten muss in der Division. Baron halt Jordan auf jeden Fall. Also, Nico Collins oder halt dann auch ähm, Mikey Pittman, Ne, die halt spät zu haben werden sein, äh, zu spät haben? Spät? Ich habe gerade so, einen, ich habe einen Schlaganfall glaub ich. Ein bisschen warm. Die man spät die noch spät, kann. die du spät einsammeln kannst. Genau. Ähm, auch in der die Föhrster zum Beispiel. Da mal die Augen aufhalten. Ja. Ich glaube, das könnte. Das ist so eine Division, wo du die Leute spät einsammeln kannst und vielleicht am Ende des Jahres ähm, da ein bisschen Wert zurückkriegst. Also mir ist
1: mir ist tatsächlich aufgefallen, dass das überhaupt nicht meine Division ist, wo ich irgendwie also da werde ich nicht mit wahr mit den Spielern. Ja, natürlich gibt's da diese zwei, drei Superstars,
0: die ich auch nehmen ja, du würde, bist, aber du, du äh, hast dann, halt wahrscheinlich die. Halt hm. Jetzt lass mal Deshaun Watson wirklich gesperrt oder gar kein Spiel spielen. Dann siehst, dann hast du da Turner Hill, Henry, AJ Brown und Julio Jones, wo du sagst, oh, die sind so fantasy relevant, dass, dass da irgendwas abgeht. Der Rest ist dann einfach nur Flex, weil, ähm, ja John Auch einem Brandon Cooks hat. wird halt. Ja, gut, Jonathan Taylor habe ich ja. gerade vergessen. Aber ähm, ein Dings, auf einmal wird ja ein Brandon Cooks dann auch unrelevant ja. oder nur noch Flexspieler, wenn da ein Tyrod Taylor ihn anwirft.
1: Gut, dann haben wir die irrelevanteste Division <lacht> der Liga durch. Bis jetzt. Es kommen ja noch drei, die ihr euch dann wieder aussuchen könnt für nächste Woche. Drei haben wir noch übrig, die AFC. Müssen wir noch weiter durchgehen. North, North, East und West. Genau. Die Entscheidung wird wieder, wird vermutlich wieder bei euch liegen. Nächste Woche dann hoffentlich wieder zu dritt. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr euren Spaß mit uns beiden hattet. Dass es euch gereicht hat. Dass wir, dass wir gut genug waren.
0: Da wir uns hier bei 40 Grad gefühlt hingesetzt haben. Stimmt. Warm ist es. Ich werde jetzt, glaube ich, einen Eiswürfel lutschen ich glaube ich habe keine Eiswürfel ich habe welche komm vorbei geil einfach nur so ein Eiswürfel und dann, <lacht> dann wieder gehen <lacht> gut ja, also habt euch wohl wir hören uns nächste Woche Bis dahin. stimmt fleißig ab damit wir eine coole Division haben
1: okay.